0: Let's go, girls. Sin tacones y sin vergüenza. No es un espacio convencional. Es un colectivo de mujeres en un ambiente de complicidad y libertad, donde su religión es la empatía, su política la unión, la autenticidad y el respeto su bandera. Sin tacones y sin vergüenza. 60 minutos de historias, actualidad, personajes, música, emprendimiento y mucho más.
1: Hola, hola, muy buenas tardes para todos, cinco de la tarde, cinco minutos, bienvenidos una vez más a lo que es sin tacones y sin vergüenza, este podcast, eh, estamos de nuevo aquí cumpliendo esta cita que tenemos todos los jueves con todos ustedes, mi nombre es Jenny Rincón y siempre me encuentro acompañada de mi amiga Carolina Ahora, caro, buenas tardes.
2: Hola Jenny, buenas tardes, un saludo para ti y para todos nuestros oyentes que eh, se van conectando a medida que empieza nuestro nuevo episodio, eh, felices. Como siempre, de estar eh, en este nuevo programa con las personas que están allá detrás de la emisora del Anzuelo Medios, que están quizás viéndonos desde el perfil de Cintacones y Sinvergüenza en Facebook, porque estamos eh, en vivo. Eh, nada, súper agradecidas pues, por, por todas las cosas bonitas que, que están pasando con esta alianza. Eh, aprovechar para darles un saludo. Súper especial a todas las personas que se conectan desde la Universidad de Ibagué, a todos nuestros oyentes y comunidad de la UCC y obviamente a las personas que nos acompañan alrededor de Colombia y del mundo. De verdad que agradecerles por, por esa audiencia y por estar ahí siempre conectadas con nosotros.
1: Así es. Eh, importante también recordarles a todos que siempre pueden estar en contacto con nosotras. Estamos súper pendientes ahí del chat, ya sea en vivo, en el chat de eh, Facebook, Pueden hacerlo a través de eh, nuestras diferentes redes sociales. Si nos quieren escribir a través del Messenger en Facebook, también estamos atentas. O por Inbox en Instagram, también estamos ahí súper atentas y pegadísimas a que nos escriban. Y si quieren hacer alguna pregunta, si quieren opinar algo acerca del programa, pues ahí vamos a estar siempre atentas. Tenemos además de esto un WhatsApp habilitado, un número de WhatsApp habilitado para que nos escriban ahí también todos sus comentarios y, y sus inquietudes.
2: Entonces, es? las personas que nos quieran escribir, Jenny, recordarles que nos pueden eh, escribir mensajes de WhatsApp. Los que están fuera de Colombia, recuerden que el código nuestro es 57. El número es 305-317-8430. Se los repito, 305-317-8430. Eh, Jenny, pues hoy tenemos una situación que es como... Como fuera de lo común, pues, en Cintacones.
1: hay varias situaciones. para dónde vas.
2: Hay, hay, hay varias, varias situaciones, situaciones sí. Una, eh, para las personas que no han visto quizás la pieza publicitaria y que, y que no saben quién va a ser nuestro invitado, es la primera vez en Cintacones y Sinvergüenza que hay un hombre eh, como invitado ha existido la, la opción, en, alguna, en algún momento tuvimos, por ejemplo, Ezequiel de Argentina, pero venía con
1: Luz, que, que era su te, pareja, que ¿no? te iba a decir eso? Es exactamente, hay que decirlo así, es la primera uh -huh. vez que tenemos un hombre solo solito, como invitado. Solito. O sea que es, es la primera vez.
2: Pero además hay un valor agregado, ese invitado lo tengo acá a mi costado, eh, es un invitado Está. que es súper querido, o sea, lo queremos muchísimo, lo admiramos, eh, más allá quizás de la amistad que se, que se ha formado. O sea, eh, es la primera decirlo, vez
1: que además hay alguien en cabina acompañando. Exacto, eso, eso te iba a
2: decir, es la primera vez que estamos con alguien acá, acá en cabina y qué bonito poder tener una persona como la que vamos a, a tener el día de hoy, que a partir de su experiencia eh, estoy segura que va a aportar mucho a las personas que nos escuchan, porque eh, digamos que estamos en sintonía, Jenny, con algo que, que siempre nosotras hemos criticado en el buen sentido de la palabra y es de todo esto que debemos tener como detrás de las redes sociales en, frente a la responsabilidad, ¿no? En el contenido en que se da. Uh -huh. Entonces, eh, pues ahí les voy botando el datico para los que se van conectando poco a poco, que ya está acá nuestro invitado. Eh, está ahí lo están viendo, o sea, ya lo están viendo ahí. ¿Sí?
1: Ya no podemos decir tres bambalinas porque igual ahí está, pero, pero ahorita se lo presentamos pues con todas las de la ley. Eh, importante decir, claro que el tema del que vamos a estar hablando hoy también es muy chévere porque vamos a estar hablando de las redes sociales y de lo que es esa expectativa versus realidad, ¿no? O así realidad es. versus expectativa, como Así sea. es,
2: o sea, eh, digamos que a veces la gente dirá cómo así el tema de expectativa versus realidad en las redes sociales y básicamente el llamado que queremos hacer es, uno, el rol que están jugando las redes sociales en nuestro entorno, en nuestra sociedad, que ya, ya es un boom, eh, básicamente que se volvió una necesidad uh -huh. para todos, pero además cómo eh, quizás las redes sociales pueden tener una influencia positiva o negativa conforme al contenido al que nosotros nos exponemos y básicamente que esa, quiere, esa básicamente va a ser como, como nuestra línea de trabajo el día de hoy, por decirlo así.
1: Sí. Pues bueno, yo creo que son las 5 y 10 ya, lo que vamos a hacer es escuchar un fragmento de una canción que tenemos del invitado que además, y que creo que va muy de la mano con el tema del que vamos a estar hablando, eh, y bueno, escuchémosla y, y ahorita más adelantico también le preguntamos a él que nos cuente un poco acerca de esa canción, y la canción se llama Superficial.
3: Te mostraste el pelo, las uñas, tu cuerpo y la ropa que tienes creyendo que suma Y aunque no soy nadie, sé bien que quisieras algo más real sí. Todos te escribieron después de la foto, pero el que tú quieres se fue y yo lo noto Porque en tu mirada se ve que por dentro los likes ya no dan
1: 5 o 10 minutos, eh, ahí con la canción da nociones un poco de lo que vamos a estar hablando y lo que queremos hacer como hincapié hoy en este tema de las redes sociales y de la expectativa versus la realidad, yo creo que como para no alargar más la vaina y de pronto también están por ahí sus fans <risa> esperando a que aparezca entonces pues de una vez démosle la bienvenida a Dave Bolaño, él es cantautor, productor eh, musical, además de todo eh, estudió pues producción musical es maestro en producción musical entonces bueno bienvenido como primer hombre eh, invitado sin tacones y sin vergüenza hola
0: <risa> hola a todos los que nos ven y nos escuchan hasta ahora feliz de estar con ustedes por acá y hablar un poquito de este tema tan importante que vivimos hoy en día no
1: mira que eh... Yo creo que mucha gente quizás está pensando, Iván, y, bueno, ¿y por qué van a hablar con, con Dave Bolaño acerca de las redes sociales y de, el tema de expectativa de su realidad? Y Caro, quizás porque lo hablamos al principio y, y quizás queríamos exponer un poquito desde lo que tiene que ver con alguien que está muy sometido al tema de redes, con alguien que quizás eh, es reconocido y que a, conoce mucho más a fondo quizás el mundo de este tema de las redes sociales y de lo que pasa detrás de
2: Así es, muchos, muchos quizás est estarán preguntando, bueno, ¿y qué hace Dave? Que, que es músico, que es compositor? Allá hablando de redes sociales, pues es que es justo, eso lo que queremos mostrar, que una persona que está y conoce el mundo de la industria, eh, digamos que creo yo que tiene más eh, quizás cercanía, que la que nosotros creemos tener con redes sociales, pues porque básicamente tu trabajo, Dave, todo el tiempo es a través de las redes sociales, eh, obviamente lo que tú compones eh, lleva un contenido hacia una población específica donde me imagino que tú tienes un sentido, un objetivo eh, para, para tener una influencia, un impacto con las personas que te escuchan. Entonces, eso, digamos que esa básicamente es la, la razón para que las personas sepan. Eh,
1: Creo pues que, que además, por la cercanía que le da con las personas que también le escriben, y bueno, él ya nos lo contará un poco más adelante porque quizás esto ya lo habíamos hablado y para nosotras digamos que no es, no es nuevo lo que uh -huh. vamos a hablar, pero yo quisiera, Dave, entonces que empezáramos hablando un poquito de esta canción superficial y, y por qué, y desde cuándo empiezas como a que tus canciones empiecen a llevar este sentido social, ¿Qué te impulsa eso?
0: Bueno, pues realmente esto empezó hace tres años en el que decidí hacer un proyecto que se llama 16 compases que creé precisamente porque la duración de la canción, esa primera canción que había hecho, duraba 16 compases o un minuto y fue como en un momento crítico en mi país, acá en Colombia, en el que quise expresar un poco lo que sentía. La canción se hizo muy viral y dije como, ok, eh, tal vez es lo que yo siempre he sido, yo siempre en mi vida personal he una persona que le gusta como el tema de la crítica y usar como su arte para hacerlo, pero nunca lo había hecho públicamente, entonces dije como tal vez es el momento en que la gente lo va a empezar a valorar. A valorar. Entonces como que eh, me acuerdo mucho que subí una historia a mis redes sociales diciendo oigan, les gustaría que hiciera una canción acerca de estos dos temas, como esas preguntas que uno hace en Instagram, entonces decía una suicidio y la otra decía como otro tema político y explotó, o sea, 400 personas colocaron suicidio y me empezaron a escribir como estoy deprimida, por favor, habla de tal, tal, tal tema. Y creo que ese momento realmente cambió mi carrera, como que dije como mierda, tengo en mis manos la capacidad de conectar con una cantidad de gente que está escuchándome y que tiene problemas y estamos haciendo los artistas nada al respecto, simplemente entreteniendo eh, y me puse como en esa labor y poco a poco luchando contra la corriente empecé a escribir a ver qué pasaba. Eh, y debo decir que TikTok fue una plataforma a la que siempre le huí, pero cuando desde que empecé a subir ahí mis 16 compases y mis canciones, pues explotó y me fue muy bien. Y esta canción superficial que estaban escuchando, pues es hasta hoy había sido, hasta antes de la última que acabo de lanzar, que se llama Lealtad, a, había sido la canción más exitosa mía, porque un día la subí y realmente llegó a Argentina, Chile, Perú. O sea, se, se enloqueció TikTok con la canción y la canción habla un poco de eso, detenido por el medio en el que he vivido como como la, la oportunidad de hablar con estas figuras públicas mujeres a las que, a las que muchas niñas hoy en día admiran eh, y entonces yo conozco la verdad detrás de las redes sociales la verdad de, de, del ser humano que muchas veces las niñas como que no entienden o, o, o lo perciben como, como un superhéroe que, que no le pasa nada y es tan uh -huh. humano como nosotros entonces quise escribir una canción como para conectar con esas personas y de, develar un poco esa verdad que hay detrás de las redes sociales y detrás de, de esa perfección que nos tienen vendidas hoy en día Tenía mucho miedo por lo que fuera a pasar, pero pasó todo lo contrario. Las mismas modelos me escribían como gracias por haber escrito esa canción, gracias por haber escrito lo que muchas veces he sentido y no he sido capaz de contar. Eh, y basado en que ha tenido tanto éxito eso que he hecho con mi música, pues mi música hoy en día se centra solamente en eso, como en exhibir una verdad que muy pocos cuentan.
2: Y mira, Jenny, que eh, desde lo que Dave nos, nos narra, eh, nos habla de una experiencia que creo yo que es muy bonita para él como profesional y a nivel personal. Y es el hecho de, de decir, bueno... Yo tengo este talento, tengo estos dones, tengo esta habilidad, ¿y qué voy a hacer con lo que estoy transmitiendo? Uh -huh. ¿no? Que, que es básicamente lo que estamos eh, abordando el día de hoy frente a la influencia que hay en redes sociales, a esa expectativa que se maneja, a esa realidad que de verdad hay a través de esas redes sociales. Y tú lo decías, Dave, eh, quizás el mundo de la industria, y eso lo sabes más tú que nosotros, ¿no? Eh, Exige de alguna manera que para mantenerte como cantante o para, entre comillas, ser exitoso, debes eh, escribir cierto tipo de letras, eh, hacer cierto tipo de música para pegar, Actuar, como de llaman, esa, forma, para sí. mantenerte pues como a la moda y mantenerte vigente porque es lo que vende el mundo de la industria. Sin embargo, me parece muy interesante y muy bonito lo que tú haces en, en el hecho de, de decir, venga, eh, está pasando esta situación en mi país pero más allá de lo que esté pasando es, ¿qué puedo yo aportar desde mi profesión, desde lo que sé hacer eh, para generar contenido? Quisiera hacerte una pregunta frente, frente a eso que, que tú acabas de hablar, Dave, y es que desde la experiencia que llevas y desde lo mucho que mantienes en redes sociales, porque obviamente es su trabajo, ¿qué tanta expectativa y realidad hay en lo que vemos?
0: Yo diría que la realidad que ven hoy en día, un 10% de lo que consume la gente hoy en día. Eh, si quieren ver realidad, sálganse de las redes sociales. En las redes sociales todo es mentira. Absolutamente todo. Así les estén vendiendo que les están diciendo verdad con sus relaciones nuevas, novelas. Miren, lo que pasa hoy en día en el entretenimiento de las redes sociales es que la gente vio que a la gente le encanta el chisme y le encantan los reality shows. Entonces estos nuevos influenciadores montaron un reality show desde su celular. Okay. Eso es lo que están haciendo hoy en día. Y le venden a la gente como, no, yo me estoy mostrando súper auténtico créanme que yo he estado en momentos en los que es desesperante estar con esta gente, en estar con esta gente porque tú no puedes ni siquiera estar en un evento, en, un, en una reunión familiar o algo, porque ellos tienen el celular on todo el tiempo, o sea, muestran todo, pero todo es actuado eh, lo que pasa es que de tanto tiempo que llevamos haciéndolo, Black Mirror, no sé si se vieron en algún momento esa serie de Netflix no. que mostraba, es espectacular esa serie. Si no se la han visto, tienen que verla porque me acuerdo cuando salió hace como cinco años la gente decía, como están locos, como se les ocurre que vamos a, dizque, a terminar valorándonos por la cantidad de likes que, 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 o de seguidores que tengamos. Hay un capítulo de Black Mirror que muestra que la gente te mira y entonces tú tienes como tus seguidores arriba y dices, ay no, ella no tiene sí. seguidores, no le hables. Uh -huh. Y eso pasa hoy en día. O Totalmente. Sea, tú vales por cuántos seguidores tienes, entonces el problema es que esta gente está generando unas expectativas altísimas, altísimas. O sea, hoy el mundo que consume redes sociales dice como, pues si sí, Kim Kardashian tiene 24 millones de dólares, yo también puedo. Y pues déjenme decirles que no va a pasar y que o sea, se están poniendo sus expect expectativas tan altas normalmente, que es lo que está pasando, se van a frustrar bastante feo.
1: Sí, lo otro es eso, que se está generando eh, obviamente un mensaje equivocado. Eh, tanto como para las nuevas generaciones, incluso hasta para los adultos, porque es que hay mucha gente que se cree todavía lo que está pasando. Eh, se muestran unas vidas perfectas que realmente no lo son, y aunque algunos influencers, por decirlo así, han querido como empezar a mostrar esa parte, se supone más real de lo que sucede, o sea, que no siempre salen perfectos en las fotos, que no que también tienen imperfecciones, uh -huh. que estrellan celulitis, por ejemplo, en el caso de las mujeres, y un montón de cosas así, pero aún así creo que la gente sigue pensando que todo es perfecto y genera también muchas inseguridades en muchas personas, porque la gente cree que al, al verlo así, tengo que ser igual, se generan esos estándares de belleza, esos estándares de popularidad, esos estándares de que debo llevármela bien con todo el mundo, esos estándares de que el fin de semana debo tener plan, porque si no salgo un fin de semana, entonces soy no tengo impopular. amigos, soy uh -huh. impopular. Exacto, o sea, como tantas cosas que se genera detrás de todo esto, y que obviamente muchas personas saben, y aún sabiéndolo, no les importa. Uh -huh. bueno.
2: Además que hay, hay algo, eh, Dave y Jenny, estoy leyendo los comentarios de, de algunas personas que van participando, y por un lado Daniel Andrés dice la expectativa digital normalmente está llena de falacias, falta humanidad, es muy cierto, eh, digamos nosotras tenemos en estos momentos una cercanía mediana pues al, al tema de redes sociales, y básicamente lo que hacemos es, es con el fin Creo que estamos en eso alineados contigo, Dave, y, y es con el fin de generar contenido, de, de ir en contra a lo que la corriente está mandando estos momentos y es que eh, para ganar cierto número de seguidores o para tener cierta audiencia tenemos que hacer esto o aquello y, y creo que digamos que uno de los primeros pasos es los que tenemos la posibilidad y tenemos el acceso quizás a estos, a estos medios, empezar a romper quizás con esos, con esos esquemas falsos no y hay, una, hay un comentario que hace de Daniela Cuellar y dice totalmente de acuerdo, lo que subimos a redes no corresponde jamás ni a un 50% de lo que realmente sucede justo en estos días yo pensaba estaba hablando con una paciente y, y frente a lo que ella me hablaba de redes sociales porque lo que tú hablabas, Jenny, hay estándares hasta de belleza que las mismas redes sociales están imponiendo. Y le decía yo al estudiante, eh, perdón, a la practicante, al, la al, paciente. al paciente, paciente, le decía yo a la paciente, eh, yo te quiero hacer una pregunta, ¿tú qué subes a Instagram, por ejemplo? ¿Qué mm. fotos subes? Entonces ella me decía, ah, no, cuando viajo hago esto, hago aquello... Y yo creo que esa es una de las, de las reflexiones que nosotros y nuestros oyentes tienen que hacerse Si nosotros que no hacemos parte, bueno, Dave quizás está un poquito, eh, está en una onda está diferente allá, a nuestro porque sí, está más allá, porque está, hace parte pues del mundo de la industria y eso, y has tenido mucha cercanía, has estado hasta en premios Billboard y eso, entonces obviamente has tenido un acceso que nosotras no, pero quizás nuestros oyentes y nosotras que somos personas del común y no tenemos acceso a esto, la idea es que nos hagamos la siguiente reflexión. Cuando nosotros subimos algo a cualquier red social, Jenny, a Facebook, a Instagram, tú nunca subes una foto llorando no, o claro, cuando estás en el, caos. No, nunca pero, subes es, una foto cuando estás sufriendo. O, hay gente, sí. usa, exacto, o, hay, o hay, hay gente que usa. O hay gente que lo fije. Pero para allá voy. Digamos, nosotros como oyentes o, o como personas del común no lo hacemos porque queremos, queremos de alguna manera aparentar. ¿cierto? Queremos eh, aparentar en, en que todo lo que subimos es lo bonito, es lo chévere. Mm. Pero ahora en redes sociales está pasando que los influencers y las personas que, que digamos, eh, tienen un impacto en estas redes, Dave, eh, sí lo están haciendo. Y lo están haciendo porque entre comillas, conmueven y eso también genera alguna aceptación de, de una población.
0: Yo les digo que, que hay que creer el 10% porque es que incluso el llanto es falso. Todo, sí, uh -huh. es que hasta es. Y pueda que es... sea hasta real. O sea, yo conozco gente que se graba llorando pensando, ¡Ah, me quedó perfecto para subir un TikTok. Y uno ahí es donde dice como, miércoles, tú en serio ya ni psicólogo, tú necesitas psiquiatra. O sea, uh -huh. ¿cómo así que te quedó perfecto para subirlo a TikTok. Tú hiciste ahorita algo que era que estamos generando contenido. Yo aclaro, yo no genero contenido. Uh -huh yo no hago las cosas por contenido ellos okay. lo hacen por contenido, uh -huh. se han inventado ahora que todo es contenido, no sé si han visto hasta hoy un hashtag que dice, ay es contenido, entonces uh -huh. me beso con mi mamá y es contenido sí. me acuesto con mi hermano y es contenido todo se les volvió contenido uh -huh. eh, yo lo que hago es subir lo que yo soy como persona uh -huh. el que conecte está bien, el que no quiera conectar muy bien, y lo que hago, como les decía ayer en una entrevista, ayer la, la, les contaba yo detrás de micrófonos que tuve una entrevista en Chile y ella me preguntaba que cómo había sido difícil luchar en contra de la corriente de una industria que hace todo lo contrario a lo que yo hago y yo le dije que ah, había sido horrible, que yo he tenido días en los que me quiero rendir, pero lo que yo quiero es mostrarle a la gente lo que no conocen, decirle a la gente, vean, esta persona que les está mostrando a ustedes que suena número uno en radio, algo como lo que hizo Residente en esa tiradera y es decirle, brother, no eres número uno, tú estás pagando, yo lo uh -huh. sé, yo te he visto pasarle plata a la gente para que suene número uno. Los banners que ven ustedes en Spotify no es porque Spotify apoya a ese artista, es porque paga 53 millones de pesos mensuales para que pongan un bannercito chiquito. El
2: artista paga El
0: artista eso. o la disquera. Claro. Eh, ustedes han escuchado en las radios que dicen como Sebastián ya te regala un mercado, si escucha. eso es payola, o sea, tú estás pagando para generar un premio que te escuchen. Entonces, a la gente hay que decirle que el poder de las canciones lo tienen ellos. O sea, uh -huh. que una canción se pegue, lo tiene la gente. Lo que pasa es que a la gente la manipulan muy fácil de que ellos saben que pagando esa cantidad de publicidad pues se le mete tanto la canción todos los días que ellos terminan pegándose, porque lo que le pasa mucho a la gente es como, yo odiaba esa canción y de tanto escucharla, ahora la canto hasta en la ducha porque es una, es una forma de pegarse, eh, pero estos artistas están todo el tiempo diciendo yo tengo tanto yo genero tanto, soy el artista más sonado y pues quienes estamos dentro de la industria sabemos que es mentira, o sea, por eso yo hoy en día que está pasando lo que está pasando con mi nueva canción, coloco lo tanto son reales, o sea, lo que estoy logrando es con contenido real, porque lo que está pasando normalmente es que ellos se pegan, miren hay una vaina muy chistosa y lo pueden hacer, a los que nos están viendo, vayan y lo hacen de una vez después de que termine el podcast y lo comprueban. Eh, vayan a un video de una persona que no sea tan famosa y miren el número de comentarios, views y likes en un video. Y compárelos con estos hiper mega artistas. Y se van a dar cuenta que hay videos de esa gente con dos billones y mil likes. Y yo tengo una canción en estos momentos con cien mil y tiene 9500 mil likes. Entonces ahí tú te das cuenta, él está pagando los views, nadie vio ese video. Solo paga los views para que se sigan reproduciendo, uh -huh, uh -huh. pero nadie hace interacción real con esas cosas. Eso también lo cuenta Residente en una entrevista que pueden verse con Molusco acerca de lo de la tiradera. Mucha gente se ha identificado más con Javallin porque dice que el tema del odio y demás... De eso tiene una cosa detrás mucho más fuerte que es la misma mía y es al verdadero artista lo tienen bloqueado. ¿Por qué? Porque a ti una disquera hoy en día te dice como, ay, es muy bueno tu producto, pero mira, es que este tiene 9 billones en el, en el video. Y uno le dice, brother, pero son, fasol, son falsos. Sí, pero la gente come de eso. Entonces el verdadero artista está preso de los números hoy en día y la gente no sabe que son números falsos y el problema es que hay mucho profesional que no es artista, médicos se habrán dado cuenta, odontólogos y hasta todo el mundo, hoy en día se trata como rockstar, entonces yo soy médico y voy a mostrar cómo es mi vida siendo médico, uh -huh, uh -huh. y eso le gusta a la gente porque a la gente le encanta el tema del reality show lo que pasa es que si tienen que ser conscientes de que ustedes están consumiendo lo mismo que consumen en televisión, haya una cosa guionada Sí,
1: total.
2: ¡Ay, vamos
0: a pelear! ¡Ay, vamos a hacer tal vaina! Y eso me da seguidores y me da exposición. No crean tanto en lo que ven las redes sociales porque es...
2: Básicamente casi, que, casi todo lo que vemos en redes sociales... Lo que pasa
1: es que no va a generar el mismo impacto. Uh -huh. eh, o sea, es más, yo creo que cuando uno está realmente destruido, uno no quiere ni siquiera que nadie lo vea. Entonces como que... Que tanto sea así de que estoy destrozada, entonces voy a montar que estoy destrozada. O sea, eso ya en el momento que yo ya lo estoy pensando, en que voy a mostrarme, ya ahí ya va deja de ser como tan real, porque ya estoy pensando que eso que va a mostrar eh, le va a generar en algunas personas, pues que lástima, yo qué sé, y un montón de cosas para que la vuelvan a seguir, para que la compartan, uh -huh. para que, ay, miren, Fulanita o Fulanito salió llorando, y un montón de cosas más. Entonces, si nos fijamos en todo esto, pues, pues realmente no podemos es como seguir y seguir permitiendo que eso siga pasando y por eso es que algunos artistas ya se han tomado y han tomado la decisión de empezar a hacer música diferente y hacer cosas diferentes justamente para eso como para empezar a generar esa conciencia porque es que sí nos está afectando demasiado todo el mundo cree o sea hasta el más pequeño como lo decía Dave ahorita o sea cualquier persona cree que porque tiene un espacio que porque tiene ciertos seguidores ya lo hace influencer eso ya mira. hace ya, eso que de ya decir. se cree rockstar como tú lo decías y un montón de cosas más porque es que se nos está subiendo eso a la cabeza como si eso fuera como que si no hacemos eso entonces no hay nada no más hay que nada. hacer
0: yo a esto le doy como una connotación como si tú consumieras droga siempre lo he tratado así esta gente entra a un en vivo y entonces hay un montón, un montón de gente sola que los va a ver y por alguna razón se hizo viral ese en vivo, ¿cierto? entonces entraron 30 personas, ni siquiera entró mucha gente, entraron 30 personas y le empiezan a decir eres hermosa, eres preciosa, eres la mejor Todas esas cosas, yo no soy psicólogo, pero eso de tener un impacto psicológico Ajá. en el que ya, ¡Oh, ¡Dios, esto es espectacular! Es como una droga. Entonces Ajá. esa droga me está subiendo el ánimo, Ajá. pero ella apaga la cámara y su realidad es completamente, completamente diferente. diferente. Entonces sí. es, estoy sola, mis papás no me ponen cuidado, nadie Ajá. me quiere, no tengo amigos, Ajá. voy a volver a aprenderlo Entonces se vuelve una droga en, ok, ¿qué tengo que hacer para que mañana sea más viral?, y, y entonces por eso terminan haciendo famosos a tipos como ese que hace esas bromas, o que se ponen tetas y demás, uh -huh. porque ellos se les vuelve un, no hay límite, o sea, ya al día de mañana matan a una persona por los likes, que ya ha sucedido muchas veces, entonces como que se volvió, se volvió una guerra por el que más haga contenido, eh, o sea, hoy en día hasta los presidentes, Trump se eligió así, o sea, ya ni siquiera eligen presidentes por el tema de, oiga, va a evaluar el el, el proyecto político, sino el que salió más en las noticias por escándalos. Inclusive hay todo un, un, un documental que explica cómo hoy en día la gente consume más el escándalo que la realidad, porque la gente hoy en día la realidad de tanto ver esta realidad virtual, de sentir que esto es real, de que nos vean a nosotros ahí en la cámara, sienten que estamos ahí con ellos, eh, la gente se olvidó de vivir la vida real. Entonces, cuando sale a la vida real, por eso tenemos tantos problemas uh -huh. hoy en día de gente que no puede hablar, no sé si les haya pasado, pero a mí me ha pasado que hablo con personas por redes sociales, y eso es una bladera. Sí, y uno llega a un lugar en vivo, y entonces, sí, no, es que no. yo es no que, hablo. Es
1: que ven, espérate, es que hasta eso se ha perdido, porque... Bueno, podemos estar revelando ahí más o menos la edad, pero pues uh -huh. en la época nuestra, uno salía ¿En a jugar ¿cuál época? y uno salía a jugar en <risa> aquella <Cristo> época. <risa> uno salía a jugar a la calle, o sea, había un contacto completamente diferente. Y dime si tú en este momento cambiarías eso que tú viviste de infancia a, a los niños de ahora, oh, que más. prácticamente desde que nacen están ya pegados al celular, porque no lo pueden agarrar, pero no se lo sostienen o le compran el trípode para que vean los muñecos, para que vean todo y ya los están creando, y sí, o sea no quiere decir que las redes sociales sean del todo malo, eso porque iba a decir. nos han acercado y un montón de cosas, nos ha servido para un montón de cosas maravillosas, pero lo que está generando a nivel psicológico y a uh -huh. nivel de salud social. mental y social en las personas es tremendo o sea, es que yo creo que la gente no, no para a pensar a veces eso, la mayoría del tiempo que también la gente gasta en redes sociales, y, y digamos, quieren hacer un montón de cosas, pero están más pendientes de la vida de los demás o de seguir a sus artistas uh -huh. y lo que sea, y no está mal, insisto, pero cuando una persona gasta, digamos, la mitad de su día en redes sociales, a menos de que trabaje con eso, eh, pero que esté pegado y constantemente en eso, que se le vuelva ya una necesidad el tener que entrar y revisar, y que si, que si se le quedó el celular, entonces está uh -huh. que, o sea, tantas cosas de que están pasando, les, que, les... No, que no nos
2: está haciendo bien. Uh -huh. Yo justo les iba a decir eso a ustedes, y, y obviamente las personas que están conectadas con nosotros, a quien nuevamente les enviamos un saludo, eh, y es que justo Dave y Jenny pasa algo particular no es que en estos momentos estemos hablando mal de redes sociales ni que sean malas uh -huh. eh, yo creo que es más eh, quizás las funciones o, o, o no sé eh, no sé cómo expresarlo en el sentido en que las redes sociales sí aportan cosas positivas, sí nos ayudan quizás para, para generar eh, digamos eh, temas que puedan servir a la sociedad que puedan impactar pueden generar buenas herramientas pero creo que el uso que se le está dando y quizás esa es la crítica tuya Dave eh, desde, desde el mundo pues, de, de la industria y todo esto y quizás también el nuestro es que el uso que le estamos dando no es el apropiado y no es el apropiado no porque Carolina, Jenny, Dave lo los consideren, sino que ustedes hablan de dos aspectos que son fundamentales es que, socialmente, ¿cómo estamos? Madre. ¿Qué problemáticas hay a nivel social? Y además, yo, más allá de lo social, yo como profesional les puedo decir, o sea, la salud mental por el piso. está tenaz. Sí. Y miren que no es un tema de pandemia, porque es que muchos dicen, mm. es que la pandemia generó problemas de salud no, mental. Los agudizó, sí. No, y, y exacto, los pudo agudizar. ¿Y por qué?
0: Yo tengo un punto Porque ahí.
2: estábamos encerrados. Y como estábamos encerrados, teníamos no había más, nada más acceso, no había nada más que hacer. No, pues, no pues había tú nada te enfrentaste más que hacer.
0: contra ti mismo. Por claro. eso no estás hecho nada, porque nunca te has dado el tiempo de verte a ti quién realmente era. Exacto. Porque estás siguiendo tantos lineamientos en otros, entonces yo quiero la nariz de tal, los senos de tal, el cuerpo de tal, la vida de tal, pero nunca me he puesto a detenerme cómo es mi vida. Uh -huh. Entonces la pandemia lo que hizo fue, venga señor, ¿qué es en la casa, o señora, qué es en la casa. ¿Usted sabe que tiene mujer? No, qué pereza. Pero señor, usted se casó con esa persona. No, me tocará estar todo el día con mi mujer. Pues usted la eligió. Eh, ahora me toca estar con mis hijos. Claro, ustedes sí, traer uh -huh. hijos. Entonces les tocó enfrentarse a su realidad y la realidad de la gente, y que se ofenda al que tenga que ofenderse el 95%, odia su vida, odia su realidad. Porque se construyeron una vida basada en lo que veían en las redes sociales. Entonces todos quieren ser... Y entonces las respuestas de la gente normalmente cuando yo hago la música criticando a la industria es, eso es pura envidia porque J Balvin tiene 9 millones de... Bro, realmente no. O sea, el tema del dinero... Si usted va a hablar de arte o de cualquier profesional basándolo en el dinero, usted tiene la cabeza podrida uh -huh. porque es que la profesión no tiene nada que ver con el dinero uh -huh. y su profesionalismo tampoco. Eh, y la gente que más habla de dinero es la que más carece de dinero. El problema es que llegamos a un punto en la sociedad en que esos valores valen nada y los valores materiales son los que valen todo. Uh -huh. Entonces esta gente está enferma haciendo lo mismo que hacen por likes por esos valores materiales. El problema es que cuando lo alcanzan, ¿Yo qué entrevista me estaba viendo hoy? Ah, una entrevista de un reggaetonero que se llama Randy. Que es de un, unos reggaetoneros uh -huh. que se llaman Joel y Randy. Seguramente ¿Sí? ustedes lo han escuchado. Y entonces él decía que él a los 20 años... Que a los 20 años era un, un peladito que es, todo lo hacía por tener dinero. Todo. Y hoy que tiene 38. Entonces el man le dice, ¿y tú qué piensas? Y el man decía, brother, yo hoy en día ni siquiera voy a los conciertos. Uh -huh. Porque entendí que la vida no es la plata. Con lo que tengo, si un mes no canté y no me entró plata... Pues tengo lata para poder estar con la gente que amo, disfrutarme la tranquilo. Estar tranquilo. Y el otro le dice, es porque ahora es maduro. Sí, el problema es que es lo que yo trato de evitar con mi música, es que el niño de 20 que hoy está haciendo todo lo que está haciendo para destruirse la vida, creyendo que eso es lo que le va a dar la alegría, no llegue a los 30 y se la quiera quitar. Uh -huh. Porque siempre hablo eso en mis transmisiones y es, la vida tiene etapas por alguna razón. No es porque alguien se inventó y mi papá siempre me quiere decir que la vida tiene etapas. No, o sea, las etapas se queman se viven para que cuando llegues a la otra que te sigue pues no estés bloqueando o haciendo vainas, entonces, esos chinos ya se saltaron tienen 15, 17 años y ya hicieron todo lo que uno no ha ni siquiera hecho con 30 y pico eh, y cuando lleguen a los 30 y pico pues ¿qué van a hacer? no tienen nada que hacer uh -huh. y seguramente tendrán plata pero entonces va a pasar lo que pasa mucho y es ¿y ahora en qué me gasto la claro. plata? o ¿con quién me la gasto si estoy completamente o sea, es que, solo? es
1: que ni siquiera saben para qué quieren la plata o sea, es... porque
0: no han entendido que la plata es un medio y no un fin ellos creen que la plata es el fin, pero como hablamos en un podcast que yo tengo que se llama 16 compases también eh, eh, mientras tú entiendas que el dinero siempre va a ser un fin hacia donde vas de, perdón, un medio hacia donde vas y no un fin, porque es que tú nunca dices es que yo quiero plata, ¿para qué? para plata no, yo quiero plata para algo uh -huh. eh, pero la gente no lo ha entendido
2: y, y es que acá hay un tema actual y es que eh, lo podemos ver en muchos influencers en muchas personas que, que viven de las redes sociales y es que han vendido la idea errada, porque en eso sí soy muy enfática, eh, han vendido una idea falsa en que la persona exitosa es la persona Millonario. que tiene tantos millones de pesos. Uh -huh. eh, y yo digo, hombre, o sea, ¿qué tan cierto es eso? eso es ¿Qué tan cierto es eso? ¿Cuántas personas quizás de las que nos están escuchando pueden tener dinero en estos momentos en sus bolsillos y no necesariamente estar felices o estar bien porque hay una situación o hay un problema que les aqueja entonces sí eh, sí si, si es importante que seamos nosotros también un poquito críticos con lo que escuchamos con lo que vemos Jenny
1: yo creo que eh, ahí va la responsabilidad porque hay, porque también porque hay
2: un tema de que que siempre lo he dicho y a mí en lo personal siempre me preocupa y es que nosotros quizás en estos momentos a pesar de todavía ser jóvenes eh, tenemos la opción no te rías. <risa> Tenemos la opción, Dave, de, de decir, bueno, esto lo veo, esto no lo veo, esto eh, que están diciendo no me parece, lo digo desde mi concepción, porque sé que desafortunadamente no es la concepción de muchos, pero a mí lo que me preocupa más es justo lo que tú hablabas. ¿Qué pasa con esos niños, con esos adolescentes, con esos jóvenes que no han pasado ni siquiera los 18, los 20 años y están convencidos que para ser exitosos deben tener dinero. Una hace, mal, hace, nueva, hace, ¿no? hace unos días alguien me decía, un hombre, me decía, ah, juepucho, es que no tengo plata y uno tiene que tener plata para salir, para, para, para salir con viejas. Y yo decía, hombre, o sea, ¿con qué mujeres está saliendo?
0: Pero el problema, eh, ¿Y es con un, qué personas eso, eso es otro programa completo, porque <risas> el problema es que sí se creó hoy en día un... No sé si sea un movimiento o una ideología en la que la mujer, por ejemplo, descaradamente, no sé si han entrado a TikTok, incluso hay viejas que les enseñan cómo conseguir Sugars cómo salir con tres al tiempo y que no se den cuenta, o sea, hacen como tutoriales y todo, uh -huh. eh, y entonces estas viejas lo que colocan, muchas colocan, yo no sé qué tanto podemos hablar acá, así de, como de despotamente, pero colocan como, pues si hay unas acá que Acá acuérdate
2: que hablamos sin tacones y sin vergüenza, ah, bueno, te, te viniste sin tacones, entonces puedes hablar sin vergüenza <risa> entonces, que no hay problema. <risa> colocan
0: como, pues si hay gente que se acuesta por amor, ¿por qué no va a usted por plata? ¿Cómo lo va a dar sí. gratis? Uh -huh. Y la gente cree que eso, diciéndolo como que uno es el que ay, no, pues, ¿qué haremos con el moral? No, es que eso no tiene nada que ver con lo moral. Es que acostarse con alguien y compartir una relación con alguien y todo eso tiene una implicación mucho más allá del simple acto. Salir a comer con alguien, compartirle tu vida privada, hacerlo en las redes sociales, uh -huh. tiene una implicación grandísima, que es mi pelea también un poco con el tema de la vida privada y la vida pública. La gente hoy, las relaciones se han vendido en que, entonces, si me presume, entonces, es que me quiere mucho. Y yo siento decirle a todo el que nos está escuchando que no. entre más lo presuman, más lo cachonean, amigo. O amiga. Sí, no, eso sí, sí entre más lo muestren, más lo están cachoneando.
1: Gonzalo se ríe, Gonzalo se ríe. ¿sí? Uy, no, oiga no lo había escuchado en todo el programa sí. y él
0: está, se pronunció.
2: Allá desde el máster está Gonzalo como y que... Y se los garantizo, Dios, se digo, por, garantizo, por
0: favor, no, no revelen eso. Se los garantizo. Entre más los muestren, más les coloquen que... Yo siempre digo que uno, uno identifica relaciones tóxicas porque suben una foto y llegan a miársele el perfil. Entonces hermoso mi vida, mi cielo, mi yo no sé qué. Brother, uno la, la, cuando uno quiere a alguien, uno lo quiere en privado. Uno uh -huh. no necesita que se lo demuestren en redes sociales, menos en un lugar que es tan falso. Pero le han vendido a estas nuevas generaciones. Hay dos cosas que yo te voy a decir de las nuevas generaciones. A mí me impacta mucho que uno le pregunte a un chino hoy en día de 13 a 18 años y ahí calza los 20 y uh -huh. pico. ¿Qué quiere ser? Famoso.
1: O influencer.
0: Famoso. Uh -huh. O sea, yo quiero fama. ¿Para qué? Dinero. ¿Para qué? Atención. Por eso en mi última canción digo, ojalá elijas el amor antes de la atención. ¿Qué tiene la atención? Y se los digo de la experiencia. Incluso en este momento que estoy en pic como de atención. Uh -huh. Es como una droga. Entonces, claro, wow, todo está pasando. Todos me quieren. Eso se acaba. Y se puede acabar en un día. Y en la caída es como si fuera la cocaína. O sea, tienes un bajón horroroso. Entonces, por eso hay tantos chinos que no me quiero suicidar. Ya y yo he escuchado gente que dice, me quiero suicidar, ya no le dan like a mis fotos hermano, eso no es nada, o sea, la vida es mucho más que eso, pero estas generaciones están creciendo con esa enfermedad de... de, El de Amada, de mostrar uh -huh. de que todos me quieran, pero eso tiene una implicación y creo que ninguno en, en mucho tiempo, ojalá conociera a alguien que me dijera que fuera lo contrario, eso tiene una explicación en que en sus casas no hay atención. Nunca, nunca encontraron un espacio donde les hicieran sentir que valían algo en el mundo, uh -huh. su papá nunca estuvo, su mamá le valió tres y llegó triste o no, nadie se sentó con ellos a preguntarles cómo había sido su día tuvieron relaciones para llenar vacíos y así han ido como tropezando en la vida y encontraron en las redes sociales un espacio donde alguien les ponía cuidado y yo sigo, sigo diciendo que si ustedes se ponen a analizar los patrones de las personas más exitosas, son gente que en, anteriormente cuando no existían las redes sociales, eran el que estaba por allá en una esquina, en un salón súper introvertido, <risa> rarísimo, <risa> que era el rarísimo el emo, el raro hoy en día son los que pegan, porque encontraron que hay millones que son esas personas entonces el que era extrovertido y demás y, es, y es un, hoy en día dicen es que yo soy extrovertido porque son los mejores hablando de la cámara ¿no? entonces tú les prendes las cámaras, están así contigo se
1: transforman, y prenden la
0: cámara y su vuelan, uh -huh. pero bueno, y vamos a dar una conferencia, no, a mí me da pena hablar en público con gente real ¡sí! Es el problema es una cosa de lo, perdón, el Pero problema es, que es una
1: cosa es que es lo, no lo hacen,
0: o sea, es que no jamás
1: pueden, lo hacen jamás lo hacen ni siquiera ni siquiera una mantener una, una, una conversación como, como,
0: oye, lo, lo que hablamos las pasadas de la hipersexualización tan impresionante uh -huh. que hay, de que entonces ahora todas son unas divas bichotas que mejor <risas> dicho, nadie puede conmigo y todos pueden con ellas, porque a la hora de la verdad, cuando llega el momento real pues obviamente las redes sociales son una mentira. O sea, tú cuando, cuando te vendes como tan así, cuando llega alguien personalmente, hay una cantidad de cosas que son la energía, el tacto y de otras cosas que no te van a hacer igual que en, una, en uh -huh. un like.
3: Uh
1: -huh.
0: y, 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 y esa estrellada es lo que yo siento que tiene a la sociedad hoy viviendo esa dualidad tan horrible, que es lo que habla superficial y es, eres exitosa, te mostraste el pelo, las uñas te las hiciste donde yo no sé quién, el pelo en tal lado, mostraste la ropa a Chanel, yo no sé qué, y adivina qué te acostaste en tu pijama, que nadie le muestras, en tu almohada, y ahí es donde entraste a pelear contra ti misma. Y esa es la versión que la gente no conoce. Y ojalá la conocieran, es lo que yo quiero que la conozcan, para uh -huh. que digan como, ay, es que a Kim Kardashian no le pasa lo que me pasa a mí. Uy, señora, y está peor. Y está le pasa peor a Grace a todas esas que tienen de... Porque Karol además tiene
2: sí una presión doble, ¿no? No, no solamente sí. en el tema de aparentar, sino, sino el, el tema en que así quieran un día ser, ser ellos o ser ellas, hay una cantidad de gente encima de ellos que tampoco se los permite.
0: Y, y más es que, que es complejo. que se los permitan, yo creo que es como que a nosotros no se nos puede olvidar que todos somos iguales. O sea, no iguales porque cada quien tiene su talento y sus virtudes. Me refiero a que todos somos seres humanos. Uh -huh. O sea, no es que alguien porque sea famoso es Sentimos. un alguien. Uh
2: -huh.
0: la, las personas vienen, tienen los mismos problemas, también pagan servicios, también pagan, tienen hijos y si es que tienen, o tienen novio que les rompe el corazón, o novia que les rompe el corazón. Entonces, como que... Hay que dejar de, hay que humanizar un poco más a las figuras públicas y entender que todos somos seres humanos, solo somos gente que tiene habilidades que quizás valoran mucho a la gente, pero pues realmente sí creo que es hora como de de, de, mostrar, de salir un poco más de la virtualidad y caer en la realidad en la que hace muchos años dejamos de estar.
1: Habíamos buscado, Dave, otra de tus canciones. Yo sé que hay muchas porque últimamente eh, eso que empezaste a hacer con 16 compases, casi que todas las canciones van por ese mismo lado, pero escogimos unas, entonces uh -huh. otra de esas canciones es ¿A dónde fue? vamos a escucharla y ahorita nos hablas un poquito de ella y,
3: y a qué te llevó parece que el mundo piensa así que solamente importa el ritmo aunque denigren de ti se hace viral el que más muestre la piel y aunque sean algo serio alaban siempre al infiel
1: y es muy diciente también, muy parecida al anterior y es justamente lo que estábamos hablando ahora, que el que más muestra es el que más vende y que estamos enseñados a eso, ya las niñas desde chiquiticas ya quieren estar mostrando y haciendo todo lo que le den a sus artistas porque creen que eso las hace más bonitas, porque las hace más llamativas y demás. Y está el crítico. Fue la inspiración. Está, está de... también la
2: crítica hacia la música que hoy en día escuchamos, sí, ¿no? Sí, un eh, compositor
0: llamado Manuel. Sí, sí, sí.
2: Y, y, y digamos que cuando el yo filósofo. escuchaba esta canción, eh, yo, por ejemplo, recordaba cuando, no recuerdo en qué premios, tú sabes más de eso que yo, eh, por ejemplo, nominaron y premiaron como compositor del año a, a Bad Bunny. Y, con el respeto de los que les gusta Bad Bunny, porque cada no, quien tiene sus gustos y sus mundo. intereses.
1: Y más, eh, más uno.
2: Particularmente, yo te digo, a mí me gusta el reggaetón y me gusta el ritmo sí, de no reggaetón, bien. pero te voy a decir algo, yo nunca he podido con Bad Bunny, ¿sí? Eh, sin embargo, independiente de que me guste o no, yo a lo que voy es cómo de verdad en unos premios... Y, y sería chévere que, 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 es que nos hablaras también un poquito también de eso. La,
1: las críticas que hacían de los premios. Y lo que para que hablaras Diego un poquito
2: ahorita. también de, de ese tema, para que la gente también se contextualice, eh, porque sí, es muy fácil eh, decir, ay, me vi los premios Billboard, me vi los Grammy, me vi esto, me vi aquello. Y yo digo, ¿cómo van, van por ejemplo, a, a premiar a una persona que yo digo, hay muchos más que quizás no son mis artistas favoritos que componen? y escriben.
0: Bueno, pues mira, yo, yo he pasado por muchas etapas con eso, eh, y me he dedicado a es analizar y estudiar, de hecho Bad Bunny que para mí es, y seguro algo habrá uno que me diga este man está loco, pero para mí es el artista más importante en estos momentos de la música, ¿por qué? Porque es un fenómeno, y yo no lo entendía, yo no lo entendía he tenido la posibilidad de viajar por varias partes del mundo y el tipo pegaba en todo el mundo. O sea, no es Latinoamérica, es que tú llegabas a Italia y el tipo pegaba, llegabas a Alemania y la gente pegaba y, yo, y se sabía y Bad Bunny, Bad Bunny, Bad Bunny. Y yo, ¿pero qué pasa? Ese man le metió tanta plata. No, yo por lo que he analizado es que realmente la representación de Bad Bunny es lo que somos como sociedad. El tipo les toca los temas que ellos viven. Entonces el tipo le dice, yo le metí a tres y engañé a cuatro. Y es lo que pasa, los tipos hacen eso, entonces Parcelman está hablando de lo que yo soy. La vieja dice es que yo perrié y me emborraché, pero tenía novio, y es lo que hacen. Entonces, Bad Bunny es lo que es hoy en día, porque es la representación de toda una generación que es lo que él hace. Mm. Las letras como él las dice, como las, puede que yo las escriba de la misma manera, pero las, ay, es todo romántico, tome el cochudo. A mí me gusta <risa> es que me digan que soy perra, y entonces él les dice perra y yo perreo sola y yo no sé qué. Eh, la irreverencia con la que él vende es muy propia del adolescente irreverente que quiere llevarle la contraria a todo uh -huh. y el tipo se pegó y yo les puedo decir que el tipo está pegado en todo el mundo, de hecho lleva dos años consecutivos siendo el artista más sonado en Spotify eh, y yo te puedo decir que el tipo sí es compositor y eso que yo soy compositor, uh -huh. graduado de universidad bla bla bla, pero el tipo sí compone ahora lo que tenemos que revisar es que, que, que compone, compone, claro porque entonces, exacto, yo, ahí, yo no es
2: compositor porque digamos por las letras que, de, de las canciones, pero ahí sí. el
0: tema es, es eh, ¿quién lo consume? a la gente que lo consume le vale tres tiras y te podría garantizar que les importa muy poco lo que está diciendo la canción el tipo me hace prenderme cuando estoy borracho uh -huh. cuando estoy de fiesta para chingarme a mi novia, para andar, para calentarme a eso, para eso le sirve eh pero por eso yo empecé a hacer ese tipo de letras porque hay un punto en el día en que esa gente no quiere escuchar a Bad Bunny hay un punto en el día en que yo quiero escuchar a alguien que me hable de la mierda que me estoy sintiendo hoy, que me diga puta hay alguien que siente ansiedad también, si sí, bailé Bad Bunny pero me estoy sintiendo como el culo no quiero escuchar Bad Bunny, quiero escuchar a Dave que me está hablando de que las fucking redes sociales me están haciendo sentir mal y muchos artistas no lo hacen y yo empecé a encontrar ahí como un espacio y dije como ok yo pensaba que la gente no quería escuchar pero sí, la gente sí quiere escuchar la gente sí tiene un espacio en el día yo creo que la pelea hoy mía ni siquiera es contra, y ojalá lo entendieran los artistas y no es ni siquiera contra Bad Bunny ni contra, uh -huh. recientes decían en estos, en estos días, hace dos días que vi una entrevista que hizo como lusco de, de Bad Bunny que le decía que por qué no le tiraba a Bad Bunny, dijo porque brother Bad Bunny escribe por lo menos sus letras y ahí es donde yo digo que es mi lucha ustedes entren, otra vez les digo, a la mayoría de artistas pegados inclusive el señor J Balvin lanzó una canción que se llama Niño Yo No Sé Qué, Niño, como si fuera él, como una autobiografía uh -huh. de él. Él no escribió la canción. Lo escribieron cinco huevones más. Entonces, yo no puedo salir a venderle al público de, yo soy un artista que compro. Usted no escribe ni sus propias autobiografías. Uh -huh. Usted es un performer, usted es un entertainer, no un artista. Y, y, y la gente a veces se molesta porque cree que nosotros estamos vendiendo como, como superioridad moral o demás. Pero es que hermano, es como si un médico, que hoy en día también pasa, un médico cirujano plástico terminara operando el latonero que arregla carros y operar a las viejas y como es famoso, entonces, ah, pues usted estudió, a mí no me importa, yo opero y le gusta a la gente. Y no, o sea, es que la, las profesiones existen porque uh -huh. es que tienen una, una razón, razón de, de sor, ser. Una razón uh -huh. de ser. Los psicólogos existen, los profesionales existen porque es que tienen la capacidad de evaluar su cabeza de una manera profesional. La niña que se hizo viral hablando de que si metes marihuana dos veces al día te va a ir muy bien y te sientes en paz, pues esa niña le está diciendo eso, pero sin ningún tipo de conocimiento profesional detrás. Uh -huh. Y es lo que pasa con las redes sociales. Yo soy viral, y, y tú que sabes, nada, pero soy viral, entonces hablo de lo que me dé la gana y la gente claro. me lo cree. Y venden conferencias en dos millones de dólares, y tú les haces un background y no tienen ni idea. Entonces, es complicado el tema hoy en día, es muy complicado con esto de las redes sociales, sobre todo porque yo como que le diría a la gente... Piensen en quiénes son ustedes si le apagan las redes sociales. Si usted le apagan las redes sociales y si usted se mata, revalúe su vida.
1: Ahí está el mensaje, porque hemos, nos estamos tan acostumbrados al tema de las redes sociales eh, que ya yo creo que no sabemos ni qué hacer sin ellas. Yo ¿Qué hubiera sido la pandemia, por ejemplo, si las redes sociales hubiera habido un colapso o alguna vaina? ¿Te imaginas lo que hubiera pasado donde las redes sociales no hubieran funcionado en, en medio de una pandemia y la gente encerrada en sus casas? esto se volvió una locura
0: pero tampoco sí. lo valoran No. hubo algo en la red durante la pandemia que decía al inicio y es, y es, ¿se han dado cuenta lo importante que es el arte o no se han dado cuenta todavía? porque ¿qué hubieran hecho ustedes sin películas, sin música y uh -huh. sin entretenimiento? ¿Sí? si es que quién decía entretenimiento durante la pandemia saben ah, que sí tenía importancia pero en países como este es. es pero aún es, así
2: no, nada, no, no se sigue nada.
0: miren, había una frase que decía la gente que era que después de la pandemia saldríamos mejores sí, no. Y pasó todo lo contrario, todo lo contrario. Y tú tocabas un tema ahorita de lo de las redes sociales, de cómo se usaron para mal. Uh -huh. Ahora ponte a evaluar todos los inventos positivos en la, en la uh -huh. historia de los seres humanos, cómo los usó el humano. Las armas se hicieron para poder cazar, el humano las usó para atentar contra otros seres humanos y tener poder. Las redes sociales nos conectaban, se suponía, y ahora lo que hicieron, se suponía que las redes sociales se crearon para poder unirnos a gente que estaba lejos uh -huh. y ahora nos alejan de la gente que está acá. Que eh, el ser humano siempre lo hace así, el problema somos nosotros. Nosotros tenemos... Uh -huh. Tenemos que cambiar y revaluar mucho las maneras en las que estamos viviendo, las, las formas en las que nos han criado y hemos establecido parámetros de éxito, como decía hasta ahorita, eh, porque ¿quién le dice a una persona que vivió toda la vida en su pueblito y fue feliz y tiene una familia estable que no es feliz y exitoso? ¿Por qué? Uh -huh. ¿Quién es usted para decirle, ay, usted toda la vida con la misma vieja? Sí, y es feliz, o sea... Porque tiene, que mostrar, porque tiene que mostrar que se metió con 95 viejas. Si normalmente el que se metió con 95 viejas está solo, va al psicólogo y está jodido. O ni va al psicólogo. O ni va al psicólogo. No, créeme que muchos van, sino que aquí bueno, también no es, un, es, un país, es un país muy, muy satanista. Sataniza mucho el tema de ir uh -huh. al psicólogo. Ay, yo no estoy loco, yo no estoy loca. Eh, y mucha gente está jodida, lo que decía Caro. O sea, realmente el, 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 la, la salud mental de las personas está bien. Vean, los que estén escuchando. Traten de cuidar mucho su salud mental. La salud mental está muy jodida hoy en día en la sociedad. O sea, yo creo que el 100% de la sociedad necesita ayuda mental en estos momentos porque estamos pasando por momentos en, en donde además esto nos conecta con cosas que antes no nos conectábamos. O sea, imagínense ustedes... Cuando ocurrió el, el terremoto de Armenia, ustedes estarlo viendo en vivo a cómo los hubiera traumatizado a hoy. Claro, claro, uno lo tembló y uy, veía las noticias, pero está, uy, vea, le cayó una piedra a la cabeza, uy, se murió. Así vimos hoy en día. Y, y, y
2: fue básicamente <risa> lo que pasó, ¿En recuerdo, sí. con, con el tema Ucrania y, y si lo traemos eh, a lo más cercano, cuando estuvimos acá en Colombia con el paro, que Exacto. duró mucho tiempo, y yo me acuerdo que hasta Jenny y yo en algún momento veíamos, estaban, estaban transmitiendo muchas cosas en vivo y nosotras estábamos de alguna manera traumatizadas porque decíamos, Dios mío, ¿qué está pasando? O sea, Miren, ¿qué estamos viviendo?
0: Hubo algo en eso del paro, ahora que tú lo mencionas, y es que me acuerdo que Santiago Alarcón, Julián Román y Adriana Lucía empezaron a hacer como unas transmisiones nocturnas. Sí. Y esto es gravísimo porque eso es lo que pasa con las redes sociales. Ellos inventaron ese espacio para poder contarle a la gente lo que estaba pasando, ¿cierto? Entonces, como que empezó, y entonces justo ahí fue que pasó lo del tema de, de, de que estaban transmitiendo y a un muchacho le pegan un pa, una papa o mamá en la cabeza y quedó transmitiendo, transmitiendo en vivo. Ellos empiezan a hacer programas, hagan de cuenta como lo estamos haciendo en, uh -huh. este pro, en este momento, y la gente empezaba a escribir como, no, pero eso ya no es nada, necesitamos ver las balas y la gente peleando. Entonces ellos empezaron a decir como, venga, pero qué tan enfermos somos de que la uh -huh. gente... En eso se convirtieron las redes sociales. Sí. Esa es la explicación más clara de... No, esto ya no es interesante. Un tres huevones hablando de salud mental, eso no me sirve. Si aquí tuviéramos las, las dos sin la camiseta, yo ya estuviera haciendo, ya es más interesante, porque todo se volvió así. Todo se volvió un entretenimiento obligado de qué tan, qué tan loco eres, lo que es OnlyFans, lo que es... Todas esas aplicaciones son eso. son Estoy solo en mi casa, yo quiero venga, le doy 10, 10 dólares, quita de la ropa. Trata, deshumanizamos por completo a los seres humanos. Uh -huh. Entonces, creemos que eso que pasa ya es real todos esos personajes que montaron, toda esa cantidad de filtros que hay detrás pues lo único que ha hecho es destruir la cabeza de las personas, estamos en una sociedad donde la gente no se ama como es se odia, realmente es que yo me quedo asombrado, la gente se odia como es eh. y, y lo
2: triste es que se odian o tienen un concepto errado de sí mismos por estándares falsos, Exacto. o sea porque eh, yo a alguien hace poquito <ríe> le decía, acá en Colombia dicen que las reinas 90, 60, 90 y yo les preguntaba en un reinado de belleza, ¿cuántas realmente son 90, 60, 90? Son, son medidas
0: no,
2: que si ya no, no son reales.
0: No, y, y ahora ponte a pensar que es una vaina más real. Yo he podido convivir con, re, con modelos de pasarela uh -huh. y déjenme decirles que las días no son nada agradables. Esas niñas las miden todos los días, todos los días, con una cosita así para ver si se subió. Entonces ella es, vamos a comer a tal lado, pero pataconas no tal cosa, no, solo esta cosita si usted quiere tener eso y eso es lo que hay que contarle a la gente listo, usted quiere estar acá, esto es lo que toca hacer no, ay yo, yo me desperté y me levanté este es cuerpo es natural respirando, no tomo o sea, agua, y tienes que bien. hacer lo mismo de los fit, o sea, usted hace vainas fit, pero brother, le da cinco horas al gimnasio, ¿cuántos tienen cinco horas libres en el día? ¿cuántos tienen la disposición para hacer cinco uh -huh. horas? De... no, pero entonces, entonces pasó lo de las redes sociales, que hoy en día hay una vieja que mucha gente, viejas aman, porque la vieja dice yo no hago nada, yo cada que me siento con ganas de tener algo, voy y me opero el facilismo, lo mismo uh -huh. de los dientes, entonces haga cierto, no que dura dos años, no algo más rápido, mue diseño. muele, diseño, muele sonrisos, todos los dientes, todos los dientes y... póngase diseño el mismo Bad Bunny uh -huh. en una entrevista lo dice y dice, por favor, se si los digo yo que soy el artista no se hagan esa mierda, o sea, yo me la hice y no hay cosa que me arrepienta claro. más, porque no puedo comer tengo 23 años, me es que, caigo. Como... Es
2: que esa es la otra, lo que tú estás diciendo, algo es es tan básico va, es lo que
1: va más allá claro, de lo que está generando, no, o sea, lo que no ven detrás de lo que está ahí, o sea, es, y, es que, es... y es que mira Tú tocaste un ejemplo que es
2: súper sencillo y por ejemplo acá en Colombia está súper pegado que es el tema de diseño de sonrisa, algo tan sencillo como eso y muchas personas no saben qué es un diseño de sonrisa, creen solamente lo que ven, ¡Claro! ven una dentadura perfecta, ¡Oh, no! pero no saben, no saben que los dientes básicamente, eh, yo hice seis semestres en la San Marino, <risa> <risa> yo tengo algo de conocimiento de ontología y básicamente Quitan el esmalte del diente, que el esmalte la capa, no, por decirlo así, superficial diente. del diente, y es la que, la que nos protege de tener sensibilidad. Ay. Quitan esa, esa parte para empezar a pegar carillas. Entonces, las personas cuando pierden ya eh, ese tema de, de diseño de sonrisa y eso... Pues quedan con una dentadura mueco. terrible. No, les quedan muecos. Les quedan, quedan, y él, es les
0: quedan mueco. O sea, sí. si usted tiene señores de sonrisa, usted se le cae una, por eso es que se la pasan sí, en el, claro, arreglándose. Sí, a claro. usted se le cae usted es mueco. Pero miren, yo siempre. Pero las redes
2: sociales, es, sociales, esa es la expectativa que venden. Es ¿Cuál es la expectativa? No la, la sonrisa perfecta.
0: Pero es lo mismo, es lo mismo de, de, de. Yo pongo el ejemplo de cómo vivimos hoy en día, es como que a ti se te esté cayendo la casa, ¿no? Entonces, hermano, una gotera, ¡pum! Se cayó el techo. ¡Uy! Se cayó la puerta. Y tú no, pero pues no hay plata. No, ¿sabes qué? Pongamos un pendón. Que le diga a la gente que la casa está bonita. Y pones un pendón con la imagen de una casa bonita. Uh -huh. Por dentro la casa hecha mierda y el pendón afuera. Vea, van a hacer esa casa, pero la casa por dentro cayéndose. Eso es lo asociado hoy en día. Uh -huh. Entonces la niña, 17, 18 años, no, 15, quiero las tetas. Ni siquiera se ha terminado de desarrollar, ¿no? Quiero las tetas, listo, le regalan las tetas. Después, no me gusta mi nariz, le operan la nariz. Después, no me gustan los dientes, le pone diseño esa risa y le tumban todos los otros uh -huh. que tenía. Porque es que yo ya quiero mis dientes bonitos. No, ese cuento de brackets no me gusta. Eh, le duelen los ojos, no se ponga gafas, opérese. Uh -huh. eh, todo así. Entonces, llegó a los 24, 25 años, después de haber pasado por toda esa euforia, y cuando se mira al espejo, ¡ay, ya no me gusta! Y eso no se puede superar. Uh -huh que estoy viendo ahorita muchas de, ay, es que me tatué todo el brazo y ahorita me destatúo. Me encanta que están mostrando el dolor tan berraco uh -huh. que se siente quitarse un tatuaje. Pero yo siento que lo que yo hago hoy en día y trato de hacer con mi música es decirle, ok, usted quiere esto, toda esta vaina le toca mamarse. Si no le gusta, entonces piense más bien qué es lo que le gusta. Uh -huh. toda la vida requiere un esfuerzo, todo. Así sea embolador, zapatero, cantante, médico, lo que quiera, requiere un esfuerzo. El problema es que la sociedad se acostumbró, por eso pegó tanto lo narco. Porque el narco te dice, no, usted salte todos Todo los pasos, fácil. yo le tiro, claro. pero muchachos, estar con los narcos también tiene consecuencias gravísimas y es que nunca se van a poder salir de ahí, mm -hmm. o les van a entregar la cabecita de suya, niñas, a su mamá, colgada en la de puerta, su familia. o sea, eso es así, no es que les vendan de que no, o sea, que nada es, que es tan más... fácil, nada no es tan así de sencillo, fácil. o sea, no hay nada fácil, así se los repita un tipo que sí. sea, mejor dicho, J Balvin, créanme que J Balvin tiene problemas mentales también, por todo lo que él mismo cuenta incluso todo lo, va a lo
1: manifestar. que expone, imagínate lo que no expone,
0: claro, uh -huh. claro, lo que no expone, es que, es que lo que decía cara ahorita además de, de ser un ser humano como todos nosotros uno cuando tiene una exposición tiene una cantidad de presión horrible, uh -huh. la cantidad de presión es que no sé si vieron oír en estos días de Twitter que un tipo que trabaja en un restaurante expuso a todos los famosos que habían en el restaurante, entonces escribía este se portó de tal manera, este habló de tal otra y entonces es gravísimo porque la gente de una vez salió, claro, es que eso es una porquería pero pues alguien colocó, un artista colocó como, o una actriz creo que fue dijo como, venga, a ustedes se les olvidó que es que ustedes también hay días que tienen días yeah. de mierda uh -huh. en el que no quieren tomarse fotos con 54 personas que se les acercaron porque yo siempre le pongo un ejemplo a la gente que le dice a uno que uno de pronto es pedante porque no le da fotos a todo el mundo y es Imagínese usted estar en su reunión familiar, está celebrando con su mamá y llega una persona y se le mete en la mesa suya donde está y le dice venga una foto, usted de una vez le dice ay sí claro venga ten una sí. foto, una. no, usted está en, su evento, sí, está en un momento de intimidad, uh -huh. eh, pero la gente como deshumanizó tanto eso entonces vendieron que yo, yo creo que la gente vive como en un cómic, no sé si fue que Disney les dañó mucho la cabeza y les hizo pensar que realmente el mundo era así pero pues vuelvo yo les repito o sea, todo tiene un, una razón de fondo, todo, todo requiere un esfuerzo y todo requiere una cantidad de cosas que pues si a la gente se le olvida va a seguirse estrellando constantemente y siento que es lo que pasa hoy en día.
2: Queridos oyentes, eh, se nos para, se acaba el tiempo. Se, sí, se nos acaba <risa> ¿Sí era el tiempo. Eso es lo que querías decir. Se, no, 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 se nos, acaba, <risa> se, nos está, se nos está acabando el tiempo, pero antes de que se acabe el, el tiempo sí, sí es importante que, que de verdad ustedes se tomen ese tiempo de reflexionar y pensar qué tan buen uso están haciendo de sus redes sociales, ¿sí? Y, y ahí nos incluimos nosotros. No, total. Nos incluimos nosotros porque es, es pensar y analizar qué tan buen uso le estoy dando, qué estoy consumiendo
1: yo, como... No, y si me está aportando algo, o sea, Exacto. es que si con lo que yo estoy viendo, si con las personas que estoy siguiendo si con la música que estoy escuchando me estoy sintiendo bien realmente porque es que no es, esa, eh, no es esa felicidad que nos quieren pintar y, y que quieren hacer creer, sino realmente, y que uno sabe, o sea es que yo digo, uno no entiendo por qué se quieren hacer ahí como los locos con el tema, porque uno sabe que lo que estoy viendo, que lo que estoy haciendo, si estoy siguiendo un montón de mujeres, por ejemplo en el caso uno que es mujer un montón de mujeres con los cuerpos perfectos entre comillas uh -huh. eh, y eso me está haciendo sentir mal a mí porque no soy igual a ellas porque no hago cinco horas de ejercicio uh -huh. y demás pues porque me quiero hacer daño todos los días viendo ese tipo de mujeres Así y es. siguiendo ese tipo de personas porque no sigo personas que me puedan no sé ayudar quizás no sé una nutricionista o sea como uh -huh. tantas cosas que puedo hacer diferentes a, a, al estarme haciendo daño a mí misma todos los días con lo que estoy consumiendo.
2: Así es, y, y además hay un tema, hay profesionales para todo. Y, Pero hay que y, aclarar y, que
0: profesionales, 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 ¿no? Exacto. Sí, sí. Hay, no, con que, muchos seguidores. Exacto,
2: y exacto. No, y profesionales, no que personas, que, personas que se capacitan, que se forman, y creo que desde, desde antes de empezar nosotros, sintacones y Sinvergüenza, ese siempre con propósito. Jenny he, hemos tenido ese propósito, eh, que, que cada persona que salga en un episodio de Sintacones y Sinvergüenza sea una persona... <risas> Que además de su experiencia, de verdad nos hable con argumentos, ¿sí? Por su profesión, porque, porque es que sí hay que valorar no solamente lo que la persona ha estudiado, sino también la experiencia que le ha generado claro. eh, ese, ese conocimiento. Entonces, eh, algunas cositas antes de irnos, Jenny. Uno, el éxito no es sinónimo de dinero. Eh, ni de sáquese sáquese ni eso de la cabeza. Yo soy exitosa porque es que mi vecina. ¿Tiene eso y yo tengo algo mejor que ella? No, eso no es éxito.
0: De hecho, está eso
2: no es, no es éxito, exacto. O sea, no. Dos, revisen el tema de salud mental. Yo siempre les digo, cuando a uno le duele un diente, le duele una muelita, uno ¿dónde va? Va donde el odontólogo. Si yo percibo que desde mi salud mental hay un tema que no me deja avanzar, que me está preocupando, que me genera malestar, vayan donde el psicólogo. Tú decías algo, Dave, que es muy, muy cierto y es que Desafortunadamente, acá en Colombia aún hay muchos países como Argentina, como Brasil, en Europa, donde se le da el valor al psicólogo. Y, y ir al psicólogo es como ir al médico general. Es lo más normal del mundo y me parece maravilloso. Acá en Colombia están tratando de romper con ese paradigma, pero sí es importante ya para, para cerrar, eh, conforme a todo ese impacto de las redes sociales y, y esa influencia negativa que puede generar en nosotros, es ese en que evaluémonos. Si vemos que nos queda difícil tolerar la frustración, si vemos que tenemos problemas de autoestima, que siempre queremos compararnos con otros, queremos tener la vida de otros, vayamos al psicólogo. O sea, de verdad, los invito y voy a, voy a decir esto y voy a cerrar con esto. Es de las mejores inversiones que podemos hacer en la vida. ¿Por qué me compro unos zapatos para disfrutarlo por un tiempo y no voy donde el psicólogo, que es el que en últimas me va a ayudar a, a sanarme y a, estar, y a estar mejor, ¿no?
1: A generar herramientas para mejorar mi vida. Seis cinco de la tarde ya, se nos, fue, se nos fue el tiempo volando. Yo, espérate porque es que yo quiero, ya creo que eh, no vamos ante, a poner la última soy, canción. Eh, sí, no, sí, ya sí. no la va a poner, ¿No? Yo creo que no la, la cante. Podemos... Porque, ah, bueno! Oh, Oye. Porque si es... sí, no, ya no alcanzamos. No, a además canción. que
2: pongamos en contexto
1: además, a, a eso los oyentes. Así, la canción que Dave va a cantar es una canción que tiene ahorita muy pegada en la red social, que es TikTok. Eh, que la está usando de forma muy interesante, que es poder llegar a esas personas que quieren escuchar un mensaje diferente y demás, entonces le vamos a poner eh, aquí a que sonara, pero pues ya que lo tenemos así eh, por favor, cántanos y el coro, no sé, que es como lo más pegajosito y el pedacito de las
0: Ah, okay. ok, ok, ok
2: Ya la No lo quiero pasar, no lo quiero acá No a cantar
0: Bueno, yo aclaro que no estás solamente pegando TikTok, ¿no? Ahí no, dale, dale no, Aprovecha para,
2: para explicarle a, a las personas que te están oyendo eh, Cómo está el tema
0: Bueno, la, la canción se pegó mucho, es una canción que se llama Lealtad Porque la escribí pensando en todo eso que se ha perdido Que les decía ahorita y es lo importante que ser leales Con su pareja o con la persona que sea Más allá de que tengan una relación La lealtad se perdió y es importante serle leal A lo que estás diciendo, eso es la infidelidad está en moda y todas esas cosas eso termina generando muchos problemas entonces la escribí de esa manera subí escribí como un minuto de canción y la subí a TikTok eh, y se hizo muy viral, en un día ya llevaba dos millones de reproducciones, todo el mundo la pedía que la escribiera completa y en ocho días la escribí la produje, grabé el video y la subí y ya hoy, después de haberse lanzado... Excelente hace,
1: servicio, cinco estrellas.
0: Exacto, excelente <risa> servicio. La gente la recibió muy bien, está muy viral en Spotify, en YouTube. El video ya va a llegar a mil reproducciones. En Spotify supera las 100.000. En México, ojalá pasar en Colombia, pero en México está demasiado sí, pegada. Sí, sí,
1: vi que en México está eh,
0: Pero bueno, la canción habla un poco de, de, de que hoy en día se le volvió a la mujer muy el tema de tengo muchos tipos encima y entonces soy muy famosa. Soy muy interesante. Que todos me rueguen, ahora les pusieron las inalcanzables. Eh, y entonces yo le digo muy inalcanzable, pero hay uno que te mueve el corazón. Uh -huh. Así los otros te escriban y tengas 55 chats. Tienes uno que te vuelve loca. Entonces dice algo como
3: tienes 20 tipos que te escriben en la noche y otros cuatro que te invitan donde quieras en el coche y tienes dos que te prometen muchas noches de derroche y uno solo que te mueve el corazón y vives en un mundo en donde cargan tu maleta y la bandeja de mensajes casi siempre está repleta. En la semana de oficina y los domingos vas de atleta. Y aquí solo existe uno que a tu vida la completa y lo sé. Porque sabes que no soy el idiota que se tira ahí a tus pies. Porque más que regalarte mil flores, mi lealtad ves mes a mes. Porque mi tiempo lo comparto y dedico a que seamos mejores y lo ves. Porque esta vez yo elegí vivir contigo esta vida y otras diez muy Por bien que... cantas mi canción es entonces, muy buena la ahí,
2: ahí les invitamos queda, a que escuchen acá, acá en ibagué y en Colombia eh, está sonando ya en radio entonces en México es que mira que me que el tema
1: de México nosotros también hemos pegado mucho en México okay. eh, sí hay mucha gente que nos sigue en México muchas invitadas han sido en México también uh -huh. y, y yo no sé qué pasa como entre México y Colombia porque son como muy somos lindo. siempre como sí. muy bien recibidos sí. ah, que Creo con yo. México,
0: la música es que son muy buenos con el tema de la voz, en México para tu o sea, es pegar, tan, son... es, no, y es tan, tan bueno el mercado en México que ellos no son como acá que no es reggaetón, no me gusta. No, allá escuchan lo que sea y realmente es un muy buen termómetro para medir las cosas de cómo estén pasando. Entonces,
1: ya nada, seis, nueve no minutos. minutos. Eh, muchas gracias a Dave por habernos acompañado acá en estudio, por habernos regalado su, de su tiempo de lo que piensa también y, y habernos compartido quizás toda su, uh -huh. su experiencia con este tema de las redes y demás. Recuerden eh, que todos los jueves estamos aquí a través del el Anzuelo Radio eh, en este espacio de Sintacones y Sinvergüenza. Dentro de ocho días vamos a tener una, una invitada súper especial. El tema es muy de mujeres, es, pero, 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 pero aplica para, sirve los para todo el mundo. Están claro que sí. Todos podemos obtener la información, uh -huh. todos podemos aprender que eso es lo más importante. Entonces nada, un abrazo para los que estuvieron ahí, súper conectados. Danilo, Lixa, Carlos, Gloria, Daniela, Alexis, Alexis, has escrito por acá hace rato. Hemos avanzado en tecnología, pero estamos más atrasados en, esp en espiritualidad. Uh, que claro. eso también es un un punto bastante bastante importante Daniela Ángela bueno y los que se me escapan por ahí un abrazo gigante recuerden que nos escuchamos de nuevo y nos vemos dentro de ocho días en sin y sin vergüenza chao
3: sin like
0: tacones y sin un espacio para ti no te lo pierdas todos los jueves a las 5 de la tarde sin y sin vergüenza